0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mario Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acaba el mes de mayo con poca agua en los embalses y con el Miura 1 en tierra por el viento. Se paró la cuenta atrás y no sabemos cuándo volverá a subir, no sabemos la fecha. La inteligencia artificial no para de dar titulares... Llamada a darle un giro al mundo sin precedentes Tanto que se escuchan ya las voces de alarma sobre sus fatales consecuencias para la humanidad Pero ¿cuánta razón hay en estas predicciones? Si ahora mismo estamos en que no llueve, en que vamos a votar en verano En el sueldo que hay que estirarlo Los niños acabando el curso Mi amiga que no encuentra piso para alquilar Estamos en si el Sevilla gana o pierde esta noche, en el Día Mundial sin Tabaco con el vapeo, que es la puerta de entrada de los menores, parece al hábito de fumar. El progreso asusta, produce vértigo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará, pero indagaremos en el asunto, en esa predicción que deja grandes titulares sobre la inteligencia artificial, eso de que va a acabar con la humanidad. ...si antes no lo hacemos nosotros mismos. Una casi prefiere hablar de inteligencia emocional... ...la que ponen en marcha muchas familias... y es otra de las historias... ...en las que queremos profundizar, profundizar hoy... ...que tiene que ver... ...cuando la vida se complica antes de tiempo... ...y unos padres... ...no pueden hacerse cargo de sus hijos... ...porque por ejemplo... ...tienen que cuidar de sí mismos... ...ese sería... Una de las situaciones. La vida se complica para ese menor, la vida se pone muy cuesta arriba. Para personas que acogen a un niño o a una niña en casa, casi todos coinciden en lo mismo, en que es una experiencia que repetirían. Así que para esas personas, para esos niños en los que la vida se les pone cuesta arriba, están esas familias de acogida. La mayor parte de la experiencia es de un acogimiento familiar, es muy emocional, como decíamos, donde también hay que reparar. Es una medida de protección que se establece para que aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido privados de un entorno familiar tengan una familia de acogida. Esta herramienta se establece mientras no se puede garantizar la estabilidad y mientras tanto, bueno, pues empieza a trabajar con sus familias de origen para que estos niños puedan volver, puedan retornar, porque necesitan ser entendidos, porque necesitan mucho cariño y porque necesitan herramientas para poder con todo. Así que hoy, a las 4 de la tarde, nos vamos a detener justo en este asunto. Consideramos que es una prioridad. Así que lo haremos a las cuatro. Es seguro una experiencia que atraviesa en todos los sentidos a todos los miembros de las familias que deciden hacerlo. Así que con ello iremos a las cuatro. Les damos la bienvenida a la tarde.
2: Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland
0: y sí, cinco minutos de la tarde, hemos querido recordar Grisland de Paul Simon para, bueno, ponerle a esta tarde, a esta entrada de programa Ritmos del Mundo.
2: Un grupo de 350
0: ejecutivos de las principales empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, académicos e investigadores expertos en esta tecnología, han firmado otro manifiesto, si no me equivoco, es el segundo, o el tercero ya, alertando de los riesgos más graves de la inteligencia artificial avanzada. Aseguran que esta tecnología representa un peligro de extinción para la humanidad que se debe considerar como, como las pandemias o como la bomba nuclear. Entre los firmantes se encuentra toda la plana mayor del OpenAI. Eh, de la inteligencia artificial de la compañía que ha desarrollado, por ejemplo, el conocidísimo ChatGPT y que ahora presiona a la comunidad internacional para que regulen esta tecnología. De nuevo, otra vez, Javier Moreno, mesa de redacción, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, apocalíptica, ¿verdad? Esa, esa carta abierta que, lo es. abierta que han firmado ayer tiene poco más de, de 22 palabras. ...y hablan de mitigar ese riesgo de extinción... ...para toda la, la humanidad, en fin... ...yo no sé, ya empieza uno a sospechar... ¿no? ...que los propios creadores de toda esta tecnología... ...estén advirtiendo... ...un día sí y el otro también... ...porque recordamos que hace unos días... ...el propio Sam Altman... ...el, el presidente ejecutivo de OpenAI... ...el creador de ChatGPT, ...comparecía en el Senado norteamericano... ...y reconocía la importancia de regular la inteligencia... ...de forma generativa... ...lo, lo contábamos aquí... ...decía que su peor miedo... ...era que esta tecnología saliera mal... ...porque si sale mal puede salir muy mal... ...lo dijo en esa audiencia en el Capitolio... ...y ayer llega esta carta que han firmado... ...350 ejecutivos investigadores... ...una carta a la que se pueden sumar otras personas... ...y que lanza esa advertencia... ...de todas, no por ser la última... ...pero de todas creo eh, Mariló que es la más apocalíptica... ...la que más miedo da... A ver, ...a ver qué hay detrás de esto...
0: ...a ver qué hay detrás de esto... ...en esto pensábamos indagar y pensamos indagar ahora mismo porque no sé Javier a ti qué te parece pero ya hablaba hace un instante sobre las preocupaciones que tenemos ahora mismo que probablemente distan mucho de estar pensando en qué va a pasar en un futuro con la inteligencia artificial. Porque no sé si o sea, las va a resolver
3: todas estas preocupaciones, porque si las resolviera, no, no sé. y no Exacto. lo creo. ¿eh?
0: Sería todo bastante más fácil. Bueno, vamos a hablar con Juan Merodio, que es experto en inteligencia artificial. Juan, bienvenido, gracias por atendernos.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Vamos a hablar de esos miedos, vamos a hablar de lo que te parece que hay detrás de esto y, y sobre todo no lo sé eh, lo decía Javier hace un momento ese titular más que apocalíptico que nos está acompañando bueno desde ayer ¿qué piensas?
4: Hombre, demasiado apocalíptico. Yo creo que llegar a comparar la inteligencia artificial con una bomba nuclear es exagerado. Pero sí es cierto que es una... la inteligencia artificial puede ser una herramienta un arma, y todo depende de la regulación, y eso es totalmente cierto. Una herramienta muy útil, pero si no se regula, puede generar muchos problemas, entre ellos, como estamos viendo suplantaciones de identidad, que ya podemos poner a cualquier persona en un escenario donde no ha estado o haciendo algo que no está haciendo, y eso realmente es peligroso. Pero creo que al final es como todas las tecnologías o todo. Al final tienes que regularlo para que no se salga de manos y caigan buenas manos, nunca mejor dicho.
0: Claro, el asunto es que algunas personas temen que la inteligencia artificial se vuelva tan poderosa y probablemente ya no solo tan poderosa, tan autónoma, que suponga una amenaza para la propia existencia. Pero claro, de verdad que yo no me puedo imaginar cómo eh, Juan, ¿cómo sería una amenaza para la existencia? Eh, que? No lo sé, no logro entenderlo.
4: Bueno, si pensamos en la película Yo Robot Esa película de hace muchos años Donde los robots se volvían en contra nuestro Pero al final yo creo que eso se está regulando En cierta manera está limitado, mejor dicho No eh, Recuerdo hace tres o cuatro años Hubo una inteligencia artificial que se puso en marcha Por parte de Microsoft eh, dentro de Twitter Y que la tuvieron que parar Unas semanas después Porque esta inteligencia empezó a adoptar Comportamientos homófobos y xenófobos Porque aprendía de las conversaciones En Twitter, y todos sabemos que Twitter No es eh, la red social de la amistad y la alegría por entonces, cogía esa información y atacaba a las personas, por lo que al final, si tienen o no tienen conciencia, yo creo que las inteligencias artificiales no la tienen en sí, pero nosotros como creadores sí podemos regular hasta dónde queremos que sean autónomas.
0: A mí eso me preocupa, por ejemplo, justo, Juan, lo que estás comentando ahora mismo, el sesgo y la discriminación, por un lado, porque la inteligencia artificial sabemos que se basa en datos y, y algoritmos, y si los datos estuviesen sesgados o contienen algún tipo de prejuicio, pues ahí están, ¿no? Eso es lo que va a volcar esa inteligencia artificial, pues de entrada en cualquier pregunta que hagamos, ¿no?
4: Totalmente, pero ese entrenamiento lo estamos haciendo nosotros los humanos, porque en la humanidad hay esos sesgos y entonces se los trasladamos. A mí siempre me gusta ver la inteligencia artificial como un bebé, ¿no? Un bebé, dependiendo de los padres, cómo lo eduquen, con qué valores o con qué filosofíos sesgos, el niño se va a comportar de una manera u otra. Esto es exactamente lo mismo. Debemos ser responsables de cómo educamos a esas inteligencias artificiales. Entonces, depende de nosotros lo que de ahí salga.
3: Y si el bebé, eh, señor Merodio, si el bebé sale rana, porque puede salir rana autónomamente, porque aprende, hay bebés que aprenden, ¿no? Yo solo digo por, por eso que comentaba sobre la suplantación, ¿no? Esto no es la bomba nuclear, pero ¿en la suplantación puede llegar la inteligencia artificial a suplantar a alguien que tenga que apretar el botoncito nuclear? Lo digo por las cantidades de cosas que hacen, ¿no? Quizás, estoy siendo muy extremo, pero creo que hay que ponerse también en esas circunstancias. Claro. Sí,
4: si le damos acceso a apretar ese botoncito, sí. Al final imaginemos una inteligencia artificial que es capaz de, pongamos ese extremo, de dirigir un país. Y dentro de la dirección de ese país se le programa para decir, oye, si sucede en ciertos escenarios tienes la autonomía de apretar ese botoncito. Pero volvemos a lo mismo, estaría en nosotros el decidir si dejamos la responsabilidad 100% a la inteligencia artificial o va a ser una responsabilidad compartida, que yo creo que es lo que debería ser. Oye, la inteligencia artificial nos dice un 33% que hay que apretar el botoncito, pero hay otras dos personas que se presupone que tienen cierto criterio para decir, oye, ¿estamos de acuerdo o no? Y se paraliza.
0: ¿A qué llevaría una pérdida de control? O, o mejor dicho, ¿cómo se puede perder el control? porque esto es de lo que están hablando en esa carta apocalíptica, de qué forma se puede perder el control. Eh... Yo creo que, que si nosotros, se puede... Perdona, Juan, si nosotros sí. la, eh, somos las, las personas que están detrás de la inteligencia artificial, es por entenderlo. Y, y para ahora el señor o la señora que vaya en su coche escuchando esta entrevista eh, o, o en casa, pueda entender perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Pues claro, los titulares son los que son. Pero bueno, ¿cómo, de ¿cómo vendría esa pérdida de control? Si realmente ahora mismo estamos diciendo que la inteligencia artificial es un bebé, Estamos hablando que nosotros estamos detrás de esa inteligencia artificial, es decir, los humanos están programando, reprogramando eh, qué situaciones se tienen que dar en la inteligencia artificial de toma de decisiones que podrían ser pues eso, perjudiciales o peligrosas por esa pérdida de control.
4: Pero voy a poner un ejemplo que nos podría pasar a todos y creo que es lo más sencillo porque al final la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero hablamos de la suplantación, de que podemos coger a cualquier persona y poner en un escenario que no es. Imagínate que al final cogen a una persona y le crean un vídeo que no es él, pero parece él con un señor o una señora siendo infiel a su pareja. Eso no está sucediendo. En ese momento hemos perdido el control. Imagínate que ese vídeo se lleva a una red social y se empieza a viralizar. Eso es una pérdida de control. Pero la pérdida de control parte por una mala ejecución humana. Entonces yo creo que todo esto tiene que estar regulado también para que seamos capaces, haya parámetros que permitan distinguir qué es fake, qué no es fake. Y esto es uno de los grandes problemas, no de la inteligencia artificial, que llevamos arrastrando muchos años en redes sociales, que hay gran cantidad de información falsa. Eso es, y sí, eso es.
0: Claro. Es que hay cosas que ya están pasando, si con no, Mariló, que se lo pregunten grave, a, ese, ¿no? a ese concejal,
3: ¿no?, eh, al que le han grabado un vídeo, modificado sí, un con fake, una
0: flatulencia, eh, con una flatulencia
3: fake, en fin. algo
0: así, ¿no? <risa> y no lo ha hecho Yo la no... inteligencia
3: artificial, lo ha hecho alguien poniéndole el Exacto. sonidito en
0: cuestión, ¿no? Pues, por ejemplo, eso, ¿no?
3: Sí, la inteligencia artificial lo que hace
4: es exponenciar todo eso, pero es un problema que ya tenemos y que todavía no ha sido solucionado. Entonces también creo que muchas veces estamos echando la culpa a la inteligencia artificial, pero creo que hay que solucionar el problema desde antes para que no sea la inteligencia artificial quien le dé un empujón a esas cosas negativas y se vuelvan realmente descontroladas.
0: Javier, no sé si tienes alguna cuestión más para Juan Merodio. Estamos charlando con un experto en inteligencia artificial, precisamente de esos titulares apocalípticos. No, que, yo le preguntaría a en si, las redacciones. Si la
3: inteligencia artificial tiene algo bueno, porque al bebé le estamos dando una caña que no sé si va a crecer con, con normalidad, pero algo bueno sí tendrá, ¿no?
4: tiene muchísimas cosas buenas. Al final, la inteligencia artificial nos está, nos está ayudando a ser más creativos. Eh, muchas personas, todos tenemos bloqueos creativos en el día a día, en nuestro trabajo. Dices, ay, tengo que mandar un email a este cliente y no sé por dónde. Oye, usa la inteligencia artificial y te ayuda a escribirlo. Por lo tanto, para mí se vuelve un gran aliado en muchas cosas, en tomar decisiones más inteligentes, en poder ser mucho más sostenibles a la hora de eh, fabricar distintos elementos. Lo que pasa es que, como todo, eso es como el cuchillo, ¿no? Es un arma o es una herramienta, dependiendo del uso que le demos. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes y éticos con el uso.
0: Exactamente. Éticos, fomentar la transparencia, la responsabilidad, en fin, todo eso que hemos contado. Juan Merodio, muchísimas gracias, experto en inteligencia artificial. Nos quedamos algo más tranquilos, porque, bueno, <risa> la charla nos ha servido de bastante. Gracias, un saludo.
4: Gracias, muy buenas tardes, un saludo.
0: Vamos con otro asunto, más de aquí. Vamos a decirle adiós a las llamadas spam. Para siempre, porque no podremos recibir más llamadas comerciales si no hemos consentido previamente que se usen nuestros datos personales para ese fin, Javier.
3: Pues mira, tenemos que agradecérselo, Mariló, a la nueva ley general de telecomunicaciones que entra en vigor el 30 de junio. Una reforma, son, son algunos puntos. Mira, dice, por ejemplo... El nuevo párrafo en el artículo 66, con el fin de proteger en mayor medida los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, queda prohibida la realización por parte de los operadores de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. Eso es básicamente lo que dice, entra en vigor el 30 de junio y yo creo que somos muchos los que estamos pidiendo que sea realmente efectiva. Yo, Mariló, sin ir más lejos, llevo... Dos días recibiendo llamadas de mi operador telefónico, no voy a decir cuál es, y ayer todo el día de una entidad bancaria que se ha puesto de acuerdo con mi operador telefónico para facilitarme una tarjeta de crédito que no quiero y me la están tratando de colocar hace dos días llamada y llamada y llamada. A una señora le digo que no, me llama un señor, al señor le digo que no, me vuelven a llamar. Ojalá se termine esto el 30 de junio.
0: Ojalá, ojalá Javier, pero vamos a ver qué dice Cutiño de todo esto, que es delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, esto se hará efectivo, uh, imaginamos ya que cuanto antes, ¿o hay ahí una letra pequeña?
5: No, la, la letra pequeña está un poco implícita en lo, en lo que se está diciendo. ¿no? En ese artículo 66, efectivamente, a partir del 30 de junio, Ningún operador que no tenga nuestro consentimiento expreso va a poder llamarnos para hacernos esas ofertas de bienes o servicios. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, nuestra compañía de teléfono, salvo que expresamente se lo rechacemos, va a seguir teniendo ese permiso porque normalmente lo habrá obtenido cuando hemos firmado el contrato con ellos. ¿eh? Eh, con lo cual, eh, ahí, por ahí se nos van a colar probablemente llamadas, ya digo, de las empresas con las que tenemos normalmente contrato o incluso con las que los hemos tenido anteriormente. ¿Eh? Eh, en, en estos casos, pues sí tendremos que hacer una previsión expresa de eh, comunicar, un poco como, como ocurre en la lista Robinson, ¿no? eh, eh, El supuesto es muy parecido. La lista Robinson eh, te excluye de, la, de, de las comunicaciones comerciales de todos los operadores del mercado menos de aquellos con los que hayas tenido una relación contractual. ¿Por qué? Porque probablemente a esos con los que tienen la relación en contractual lo hayas autorizado particularmente y eso es lo que esta ley de alguna manera mantiene así que ya sabemos lo que tenemos que hacer, si nuestras propias empresas se ponen muy pesadas pues también tendremos que comunicarle que no queremos recibir tampoco comunicaciones comerciales suyas.
3: Fundamentalmente José Carlos con la compañía de teléfono ¿no? o con la entidad bancaria cuando abrimos una cuenta con un comercio en el que compramos algún tipo de producto, una compañía pues no sé, una agencia de viajes con las que hacemos un, un viaje, siempre hay que hacer expresión, ese, ese rechazo a que nos envíen información? Porque nos ha pasado, ¿no? Cuando contratamos la, la línea de teléfono. ¿Está usted de acuerdo en que le enviemos información? Sí. A lo mejor ahí va implícito el sí. Me puedes llamar cuando te dé la gana, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Es que eh, a la vez que nos pasan el contrato de servicio o de producto que estamos eh, suscribiendo, a la vez que nos están pasando todo lo que es la información en materia de protección de datos y tal, nos están normalmente pidiendo la autorización para trasladarnos sus ofertas comerciales y para poner en nuestro conocimiento las novedades sobre su cartera de bienes o servicios. Este tipo de cuestiones es absolutamente normal y, además, lo firmamos, oye, sin mucho, eh, normalmente cuando llegamos ahí ya leemos poco, ¿no? Estamos interesados en, en el producto o el servicio que estamos contratando y esto ya como que nos viene un poco de añadido, con lo cual, eh, eh, en la mayor parte de los casos vamos a tener autorizadas ya esa, esas comunicaciones, con lo cual, si queremos eh, evitárnoslas, pues no vamos a tener otra, otra opción que eh, revocar ¿no? eh, eh, esa autorización que su, en su día, a través del contrato, le pudimos dar.
0: José Carlos, son cosas, desde luego, que, que están ahí y que no sé si nos conviene saber también alguna cosa más, algún consejo que tengas que darnos.
5: Bueno, nosotros eh, recurrimos mucho a, a, a la lista Robinson ¿no? como, como un elemento para evitar la, la recepción de publicidad a través de canales no deseados, que permite además eh, seleccionar el tipo de canal llamadas telefónicas, SMS eh, email, correo postal eh, y que al menos nos blinda frente a esas otras empresas con las que no tenemos relación y, y de alguna manera pues nos puede dar una cierta tranquilidad ¿eh? dentro de los plazos que se manejan siempre desde que te das de alta en un servicio de esta naturaleza. O
0: sea que tú crees que a partir de no, de julio estamos blindados.
5: Bueno, yo no diría que blindado porque nuestros operadores van a seguir incordiándonos, ¿eh? Para cambiarnos servicios, para ofrecernos tarjetas, para hacernos nuevos contratos de suministro eléctrico, pero bueno, al menos sabremos con quién nos tenemos que pelear, ¿no?, que ahora mismo pues recibes llamadas absolutamente de cualquier operador del mercado si no estás en un soporte tipo Lista Robinson, ¿no? Y esto ya… Eso se hace más pesado. Y recuerdo, hay un código de regulación, esto vale para los operadores de telefonía, que también están prohibidas las llamadas entre las 3 y las 4 de la tarde, de 15 a 16 horas, aparte de la prohibición genérica que establece que solo se puede llamar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Con lo cual, la siesta debería de estar un poquito más tranquila.
0: Esperemos. Cutiño, muchísimas gracias. Un saludo.
5: Gracias a vosotros. Hasta pronto.
0: 3 y 22 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa. Y enseguida continuamos con toda la actualidad, con lo que hemos seleccionado y consideramos interesante para contarles a esta hora.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: Entra en una cueva increíble a toda velocidad buscando el tesoro y de repente. Pero ¿dónde veo esta peli? Esta peli más que verse, se vive. Explorers, welcome
3: to Uncharted, el enigma de Penitence. Descubre en junio esta nueva e inolvidable atracción. Solo en Portaventura World. Made to remember. Hotel más entradas desde 89 euros. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes al corte inglés.
0: ¿Su compañera le ha acusado de trato vejatorio
3: en el trabajo? ¿En el
6: trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, las has debido de liar en la hacienda.
3: ¿Para que te trasladas en aquí?
7: ¿Va tu trabajo? ¿Te va a callar? Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
3: Como no abre el lenguaje de signos,
1: no... Una comedia políticamente incorrecta. Se llama la que eres un LG.
7: ¿Perdona?
1: ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, sala y
4: fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hace 150 años, Buda
1: y Pest, separadas por el Danubio, se unieron en una sola. La capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
0: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho.
1: Este miércoles, desde las 7 y cuarto de la tarde, la redacción de deportes de Canal Sur Radio, desde el Estadio Puscas Arena de Budapest, en la gran jugada de la séptima.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, FlamencoRadio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
1: Más Andalucía.
0: Más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: It's my Baby,
0: La madrugada del sábado el cantante Alejandro Sanz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que le decía a sus casi 20 millones si no me equivoco de seguidores ...que no se encontraba en un buen momento anímico... Eh, ...y claro, eso llevó a la gente... ...a su gente, a sus fans... ...a preocuparse... ...por el estado de salud mental... ...de Alejandro Sanz... ...¿qué decía en el tuit?... Eh, ...porque Javier, lo hemos estado comentando... ...hace unos días... Eh, ...justo... ...estábamos hablando a principios de semana de esto no si fíjate no y en la reacción también lo hemos comentado no mira lo decía esto, muy clarito mariló decía decían
3: ¿no? no estoy bien no sé si esto sirve de algo pero quiero hacerlo y quiero decirlo estoy triste y cansado por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano estoy trabajando para que se me pase ...llegaré a los escenarios y algo dentro de mí dirá qué hacer... ...pero a veces no quiero ni estar, literalmente... solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil... ...sé que hay gente que se siente así... ...si te sirve, yo me siento igual... ...decía Alejandro Sanz...
0: ...imagínate Javier, ¿no?... ...qué mensaje para sus seguidores, ¿no?... ...qué confesión, por otro lado, ¿no?... ...y hoy curiosamente... Se celebra el quinto Congreso de Patología Dual. Eh, se celebra en Sevilla durante tres días, 1, 2 y 3 de junio. Más de 1.500 psiquiatras, psicólogos y profesionales sanitarios vinculados al ámbito de la salud mental van a debatir sobre patología dual. Bueno, que esto no quiere decir ni mucho menos que Alejandro Sanz eh, tenga patología dual para nada eh, que eso lo tendrá que contar él cuando quiera o, o no, no quería relacionar eh, Alejandro Sanzi lo que él comentaba con la noticia pero sí, sí el asunto de la enfermedad mental que es lo que verdaderamente nos interesa Javier
3: Sí, porque esos días estos días se está hablando precisamente de eso que comentan ¿no? la patología dual ¿Qué es la patología dual? Pues cuando se unen las adicciones y los trastornos mentales, ¿no? Se estima, mira Marilo, que el, más del 50% de los pacientes de la red de salud mental presentan también una adicción, mientras que la totalidad de los pacientes en la red asistencial de adicciones presenta además otro trastorno mental. Lamentablemente siguen existiendo dos puertas separadas, salud mental y adicciones, para un único paciente... Con trastornos mentales, en fin, es un, es un tema eh, del que nos queríamos ocupar, que nos parece muy relevante porque hay muchas personas que, que lo padecen, que padecen esta patología dual. Queremos saber qué es.
0: Lo es, lo es. El doctor Miguel Ruiz Beguilla está con nosotros, es psiquiatra del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, es presidente de este Congreso de Patología Dual y coordinador de salud mental, infantil y en adolescentes. Doctor Ruiz Beguilla, gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias a vosotros. ¿Qué es exactamente la patología dual?
9: Bueno, yo en primer lugar, como había empezado con la declaración de... de... Alejandro Sán eh, pues un poco señalar la, la generosidad que ha tenido ¿no? De, de, de manifestar algo que él lo hace con una estoy convencido que hace una convicción de, de, de ayudar a aquellas personas que están pasando por lo mismo que él o sea, la depresión no es sinónimo de debilidad no es sinónimo de, de, de un ma malos hábitos no es de, no, no, no nada de eso es simplemente que uno en su carga genética o en su lotería genética como decimos pues ...tiene una vulnerabilidad a la depresión... ...entonces declaraciones como la de Alejandro... ...san tan sencillas... ...tan, tan honestas... Eh, ...hacen mucho... ...hacen mucho más que cualquier que todos los días... ...pasando consultas muchas veces... ...yo cuando veo estas cosas... ...realmente lo único que tengo que hacer es que agradecerle ...pues esa sinceridad... ¿no? ...y la patología dual no es más que... ...es intentar... Eh, ...reconducir lo que durante muchos años... ...no ha estado bien eh, dirigido... ...que es que las adicciones es un problema eh, de vulnerabilidad, de vulnerabilidad como la depresión, ¿sí? y es una enfermedad mental, y las personas con enfermedad mental son vulnerables también a tener una adicción, y esa es la reivindicación que hacemos, no podemos tener dos vías separadas, enfermedad mental y adicción como si fueran diferentes.
0: Esto no se trata de esta forma todavía, doctor Ruiz Veguilla. Se trata cada cosa por separado y no, y no pues ahora mismo no, no, no hay intención de que esto se pueda tratar como usted está contando.
9: Sí, desde, el, desde mi punto de vista sí hay intención. Esto ya prácticamente está aceptado, por lo por menos por, por desde la, la, las tomas de decisiones de, de Andalucía y a nivel nacional, está aceptado. El problema es que hay unas estructuras muy, muy petrificadas, ya muy eh, muy estables eh, de atención a estas dos patologías e integrarlas, es más un problema administrativo que eh, un problema de, de aceptación de que la, 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 las adicciones son un problema de salud mental. Desde, desde la Consejería de Salud, eh, vamos, me consta están haciendo grandes esfuerzos para intentar unificarlo pero ya digo, son 20 o 40 años con estructuras muy separadas que el intentar unirlas pues a veces pues fracciona
0: muchas, uh, mu 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 esa hace temblar esa estabilidad que hay en la asistencia. Doctor, ¿qué prevalencia tiene esta enfermedad en, en la población?
9: Pues la, 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 la depresión es de las enfermedades más prevalentes. O sea, dos de cada cinco ¿Qué? personas, dos tres, a lo largo de su vida se van a deprimir. Esto es algo que continuamente lo decimos, porque una de las cosas... ...iniciales, cuando uno empieza a tener depresión... ...y dice, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Yo soy más débil? Eh, ¿Qué he hecho mal? No, no, mire usted, esto, uno se deprime... ...y no es sinónimo de de debilidad... ...entonces podemos tener entre dos a cinco... ...y las adicciones están un poco más por encima... ...si metemos el tabaco... ...que es una de las peores adicciones que tenemos... ...ya sube a mucho más, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? Que una junto a la otra son bastante frecuentes... ...sabes, el 60% de los trastornos mentales... ...presentan alguna adicción a tabaco, a alcohol o a drogas, o lo que hay ahora, que son la, las drogas comportamentales. O sea, que no tienen que ver con
3: sustancias, sino con pues, la adicción al juego, la adicción a los videojuegos o a las redes sociales. Y doctor, una, una persona que tenga trastorno mental y que genera ese tipo de adicciones necesita, no, so, no solo por parte del sistema sanitario, sino por la sociedad en general, necesita más comprensión. Eh, es como si fuera una justificación de que ha llevado la, el trastorno a esa, a esa adicción.
9: Sí, hombre, la, realmente hoy día la persona que tiene estas dos patologías pues, son muy vulnerables y necesita, necesitamos que por, por parte del, del sistema sanitario puedan hacer pedagogía e intentar eh, eh, enseñar que esto es muy frecuente y que no es un problema, yo vuelvo a repetir, de debilidad, sino simplemente que la depresión, una persona deprimida es altamente vulnerable al alcohol. Es muy vulnerable, entonces esto siempre lo digo yo, cuando alguien empieza una depresión, vale, ahora no es el momento de tomarte una cerveza con los amigos.
0: Acaba de poner un punto muy interesante sobre la mesa porque yo le iba a preguntar doctor que ¿cuál era la peor droga para un trastorno mental? Y si bueno, y si esta, claro, y si esta pregunta tiene sentido, usted acaba de poner el alcohol encima de la mesa.
9: Bueno, la peor droga la peor droga es la que uno tiene adicción a ella. Ya está el alcohol. Si me preguntas por cuál es la, 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 la adicción que crea más muerte o que crea más coste o que crea más sufrimiento familiar, te diría que el alcohol. Y la más dura... Si y la más dura... ¿La más dura para quién? ¿Para la familia o para quien la tiene? Para o la que quien la es más tiene. de quitarte. Sí, sí. Para quien la tiene, ahí eh, realmente la, las drogas que tienen una fácil accesibilidad son mucho más difíciles de dejar. Alcohol, tabaco, esas
0: son muy duras de dejar. Por lo y... tanto, una persona con un trastorno mental como usted dice, no sería el momento de tomar una cerveza, ni tan siquiera eso.
9: Son muy vulnerables, son uh -huh. vulnerables, y entonces hay que esperar un momento a que pase ese momento de vulnerabilidad, porque una persona deprimida eh, tiene que saber que es muy vulnerable a que pruebe una sustancia, tenga tal nivel de recompensa que sea fácilmente que se enganche, se va a enganchar de una manera muy sencilla, y eso es como hay que ver las adicciones, las adicciones es como un problema de recompensa. La persona que consume por primera vez cocaína tiene tal nivel de recompensa que empieza a buscarla. Y pasa un momento de quiero esta droga, a la necesito. Y ese momento
0: nadie sabe cuándo ni quién lo va a pasar. Qué interesante, Javier. Todo él, lo que nos le está quería preguntar el, al, al doctor Marero por, sí, sí. por, el,
3: por el tratamiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tratan a estas personas, doctor, por separado? Primero quitar la adicción, tratar la adicción y luego el trastorno. Ay, ¿Ayuda ayuda el quitar primero la adicción o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen?
9: No, 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 no. esto tiene que ser en paralelo. Si estamos diciendo que una cosa lleva a la otra, no tiene sentido. Esto tiene que ser en paralelo, un tratamiento paralelo. ¿Qué, qué reivindicamos nosotros desde la patología dual? Que haya centros especializados en patología dual, ¿no? Que una persona con depresión, adicción al alcohol se traten las dos cosas en paralelo porque si tú quitas la adicción pero sigue deprimido va a seguir muy vulnerable y al revés, una persona que se le quita la depresión sigue con el consumo de alcohol va a ser difícil que salga de la depresión
0: Pues doctor Ruiz Beguilla le agradecemos enormemente todo lo que nos ha explicado seguramente en ese congreso de patología dual que se está celebrando en Sevilla el día 1, 2 y 3 de junio con más de 1.500 psiquiatras, psicólogos y profesionales sanitarios vinculados al ámbito de la salud mental. Van a salir cosas muy interesantes. Así que gracias, un saludo y buen congreso.
9: Bueno, muchas gracias y gracias por dedicar unos minutos a la ciencia.
0: Gracias. gracias. Bueno, vamos al fútbol, que también tenemos el Sevilla ahí y al Roma final de la Europa League. ¿Tú cómo estás, Javier?
3: Yo, yo mira, eh, a ver, yo tengo una una fe futbolística que milita en otro barrio aquí en Sevilla, ¿no? Entonces te puedes imaginar, pero si eso no fuera suficiente, es que mi mujer es romana.
0: Anda, tengo familia mira, en Roma
3: y, fíjate. en fin, me, me podríamos discutir el tema futbolístico de Sevilla, fíjate. Betis, pero es que hay mujer es romana, entonces esta tarde creo que lo tengo claro, no Uf, me queda otro remedio.
0: El corazón partido, no lo sé. Bueno, Antonio Camaño, ¿qué tal? ¿Os habéis llevado el calor de Sevilla, a Budapest?
6: Hola Mariló, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pues yo creo que sí, que se ha traído el sevillismo poquito a poco Cada uno un grado de temperatura Y parece que estamos en el pleno mes de, de julio uh -huh. Han sido mucho, muchas las anécdotas de una jornada En el que algunos lo viven con excesivo excesivo nerviosismo Porque esto está que arde, se acerca ya Nunca mejor dicho está que arde por la temperatura que hace en Budapest que Estamos rondando los 30 grados de temperatura Había, y, y lo hemos contado a lo largo de toda la mañana en las diferentes retras los servicios informativos de, de peticiones lógicas que han hecho los sevillistas. Primero era eh, tener una entrada. Segundo era uh -huh. tener un desplazamiento. Tercero era buscar una sombra porque pegaba eh, excesivamente el sol esta mañana en la, la fanzón, que era uno de los puntos candentes de uh -huh. la información del Sevilla. Y lo último era conseguir hielo para poder hidratarse y seguir eh, disfrutando de una jornada muy intensa. Pues el sevillismo está en la calle, 13.000 aficionados que se dan cita. Algunos están teniendo problemas para. Para llegar por retrasos de aviones, pero parece que es eh, que son eh, en contadas excepciones. Así que feliz el departamento de viajes, el departamento de comunicación del Sevilla, porque casi casi el 95% de las entradas van a estar ocupadas hoy por aficionados del, del Sevilla. Eso sí, nos ganan eh, los romanos, nos ganan, nos ganan porque ellos están con 20.000 muy cerquita de aquí, mejor comunicación que nosotros y nos van a ganar en, en ese apartado. Yo creo que en el CESPE. Va a ganar el Sevilla, pero en la grada priori no están
3: ganando ellos. Oye, Antonio, ha sido una Espérenos. temporada muy irregular para, para el Sevilla, eso mm -hmm. lo sabemos en lo, en lo deportivo, pero este equipo se crece un montón, ¿verdad? La, todos los testimonios es que escuchamos, la, la confianza es absoluta, ¿no? De que van a ser 7 de 7, ¿no?
6: Eh, bueno, eso hay que pelearlo todavía que enfrente hay un rival que también se está haciendo importante en Europa y sobre todo, ya lo decíamos ayer el mayor peligro de este Sevilla es Mourinho que se la sabe toda, que es un perro viejo que se me entienda bien, eh, como entrenador que lo ha, lo ha vivido de todos los colores y no ha perdido nunca una final mm. el Sevilla, como tú bien dices, tampoco las ha perdido nunca, así que hoy sale un, un tristón de esta final y esperemos que sea Mourinho y que no sea Mendilibar y el Totalmente. Sevillismo, pero es verdad que el Sevillismo mm. se crece, son seis mm. ya la que lleva ese escudo, mm. la que lleva esa camiseta y quieren tachar el número 6 y poner el 7 mañana.
0: Y vaya Camaño si sí, se sí ha enredado Mourinho en la rueda de prensa, ¿eh?
6: Bueno, se ha enredado, no sabe <risa> enredado nada. Más lo, grande. Que es, lo que ha hecho ha sido eh, lanzarle al sevillismo mm, a Mendilibar sí. y a todo el Sevilla, mm -hmm. eh, esa es eso que no quiere nadie, ¿no? El favoritismo, ¿no? Esa sí, etiqueta sí, sí, que sí, nadie sí. quiere ponerse, exacto, que yo exacto. no entiendo por qué, que yo de verdad no lo sé, como si, que como similino, si el ser ¿no? favorito... Sí. Claro, pero pero bueno, mm. ser si favorito te, te va a dar ventaja, marcas un mm. gol más o te sí, da sí. algo, ¿no? Pero no lo quiere, no lo quiere Mourinho. Mourinho tiene su idea muy clara y ha dicho no, no, el Sevilla tiene seis, el Sevilla gana todas las finales, el Sevilla tiene un equipazo, incluso se atrevió a comparar el uh -huh. presupuesto de la Roma con el del Sevilla, que sí, es mucho mayor el de la Roma, claro, claro, claro. claro. claro, claro. Es un poco mentirosillo en la rueda de prensa Muriño, no lo vamos a descubrir sí, no,
0: no Sí, se inventan <risa> claro, los números ¿no? de los presupuestos. Exactamente, que lo de los presupuestos parece que ha sido invención, ¿no? Bueno, pues os deseo lo mejor y sobre todo esto va a ser a las 7 de la tarde, siete y cuarto aproximadamente, ¿no? Siete
6: y ¿no? cuarto, sí. Ya estamos en el, en el hotel, ya acabamos de llegar cada uno del punto de información que hemos cubierto a lo largo de la mañana Muy bien. Estamos recogiendo, estamos preparando Ya todo el equipaje técnico Que necesitamos para que a las 7 y cuarto De la tarde de, desde el Puskas Arena Ya pueda sonar a, a, Ese himno que estamos escuchando ahora Ya pueda sonar el ambiente Ya pueden sonar los aficionados del Sevilla Y sobre todo lo más importante Que suenen los goles del Sevilla Y que suenen los goles de un equipo andaluz Como el conjunto sevillista para levantar La séptima Europa League En torno a las 11, si no hay prórroga Seguro que estamos cantando la victoria de Sevilla. Eso sí, Por Mariló, ¿eh? Antonio, como sí. los
3: canta el equipo de Canal Sur Radio, Antonio Camaño, Jesús Márquez, Manolo Martín, luego, no, los canta, no los canta absolutamente nadie en la radio deportiva española, te lo aseguro. ¿eh?
0: No hay que perdérselo. <risa> Muchas gracias. No hay que perdérselo. Siete y cuarto, allí estarán cuarto. el equipo de deportes de Canal Sur Radio dándolo todo y el Sevilla... También, nosotros aquí para contarlo, para contar que ganan. Vamos Sevilla, gracias Camaño. Un abrazo Antonio,
6: un besito, hasta luego, Gracias a todos. Javier
0: Moreno, adiós. Hasta, hasta mañana. Vamos con la foto del día.
10: Buenas tardes Francis y marillo ¿qué tal? Pues hoy en la imagen del día he escogido una fotografía del, del fotógrafo Charlie López. Cardia es un fotógrafo español, exactamente de un pueblecito de Asturias, de Pola de siero y además es fotógrafo oficial de la Vuelta a Ciclista a España y del Tour de Francia. Para mí esta fotografía tiene una, una grandeza visual, es una fotografía muy costumbrista, una fotografía muy cercana, ya que se ven varios amigos disfrutando de, de una comida mientras pasa por delante de su, de su ventana el Tour de Francia. Exactamente está pasando un ciclista de, de, el día de la... ...de la Contrarreloj... Eh, ...para mí Charlie ha hecho lo que... ...lo que todo fotoperiodista debería hacer ¿no?... ...ha hecho una investigación del terreno... ...ha buscado ese sitio perfecto para hacer la foto... ...y se ha metido dentro de la casa para... ...para conseguir esa magnífica imagen... ...así que nada, y si os interesa ver un poquito más de, del trabajo de Charlie... Eh, ...exactamente esta semana el país ha sacado un, un reportaje... ...que se llama Paisajes a Pedales... Y podemos ver un poquito más del de gran tra trabajo que hace que hace este fotógrafo. Así que nada, os mando un saludo y,
3: y nos vemos otro día.
0: Es la descripción de hoy de quién es. Francisco Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Mariló, y buenas tardes a compañeros y a audiencia. Pues la imagen hoy la ha seleccionado Jordi Vidal, fotógrafo cordobés que se formó en la Escuela Grisar de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió, cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, pero no sería hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del grupo Jolie. Actualmente desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla
4: Soy el río Guadalquivir. En mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad. Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco. Cruceros Torre del Oro. Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla. Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com.
6: ¿Quieres disfrutar cada momento del verano? Es hora de retomar tu entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Hoy es el último día. Basic Fit. Go for it.
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOs. Campaña especial. 36 aniversario. Implante, pilar y corona. Solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web .es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el 1 de
4: mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros. el Gobierno de España, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Junta de Andalucía
1: Cuenta. El programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y dos teléfonos de WhatsApp para mensajes de audio, 670-94-3015, 670-940-200. Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, bienvenida, ¿qué tal?
7: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos con Rafael del Olmo, que hoy le toca a él, administrador de fincas en Roca Administraciones. Rafa, bienvenido, ¿qué tal? Hola Rafa. No sabemos dónde está, porque no? no tengo sonido ahora mismo. ¿No, ¿Me escucha él? Bueno, no sé, se ha debido. a, a ver, Lo escuchamos, estamos oyendo ambiente, pero a él no. Por lo tanto, deduzco que él no me está escuchando a mí. Bueno, eh, pensábamos hablar, Estivali, de esos propietarios que podrían librarse de ser presidentes de una comunidad de vecinos. Claro. Porque parece que esto preocupa
7: y mucho. Claro, es un cargo, Marilo, que pocos quieren, por no decir casi nadie. Ahora que estamos estos días, ¿no? que no se habla de otra cosa, de qué voy a hacer si me toca en una mesa electoral, cómo me puedo librar, no, cara a esos comicios del 23 de julio, porque vamos a hacer un máster sobre este asunto. Bueno, pues también hay gente que se está planteando si hay alguna opción para librarte de ser presidente de una comunidad de vecinos. Si sí sabemos al igual que en una mesa electoral, que todos los vecinos pueden ser presidentes de, de la comunidad, pero no sabemos, Marilo, si hay algunas causas por las que un vecino pueda librarse de ser presidente de la comunidad. No sé si Rafael del Olmo nos puede, nos puede orientar. Vamos a preguntárselo, porque creo que
0: ya lo tenemos. Rafa.
11: Hola, buenas ah, tardes. Mira qué
0: bien te oímos ahora, perfecto pues, eh, liberarse de ser presidente de la comunidad de propietarios. ¿Qué te parece?
11: Hombre, es un cargo, vamos a ver, ahora que está hablando tanto de, lo, de, lo, de las obligaciones que conlleva la, una votación adelantada a verano y las servidumbres de esa votación adelantada, tenemos eh, no solamente derechos cívicos, sino también obligaciones cívicas. Y una obligación cívica es votar y también una obligación cívica es ocupar la presencia de la comunidad por eh, antipático que nos pueda resultar en alguna ocasión. Eso es indiscutible, lo de la antipatía. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que colaborar con el sostenimiento de la sociedad y una forma es también ejercer ese cargo. En primer lugar.
0: En primer lugar, admonición... eso. Y, y quería también... Eh... Puntualizar alguna cosa, parece, y es verdad que lo hemos hablado en esta sección del programa, no contigo, pero con otro abogado estos días, que es como si quisiéramos librarnos de formar parte de la mesa electoral, ¿no?, al final, y que, que todos estamos volcando un poco ahí, ¿no?, eh, bueno, y si yo me voy de viaje y tal, ¿no?, y quizás no estamos mirando tanto, ¿no?, eh, hay mil cuestiones por las que a lo mejor no, ¿no? pero eh, la, eh, no estamos mirando a, a lo que decías, ¿no? Eh, el deber como ciudadano se Exacto. refuerza
11: y se fortalece con la participación del ciudadano y hay muchas formas de participación. La mesa electoral, el voto y, por qué no decirlo también, el ocupar un puesto en una célula organizativa tan frecuente, quizás eh, con una potencia muy inferior al resto de las que estamos hablando, pero con una potencia inmensa porque forma parte de la organización cívica que nos damos en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que primero esa admonición, si me permitís, de carácter poco más o menos que moral, ¿no? En segundo lugar, y hablando de lo que es la forma de liberarse del, del cargo, pues bueno, la ley establece que hay que alegar una justa causa ante un juez. La ley no tasa, no enumera, no define cuáles son esas circunstancias que un juez podría hacer valer, para, o sea, perdón, que tenemos que hacer ante el juez para que el juez nos permitiera eximirnos del cargo eh, evidentemente conocemos múltiples circunstancias uh -huh. que parecen que aconsejan inclusive que el copropietario no se haga cargo del, de, 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 ese, de ese cargo de presidente eh, pero no están tasadas por la ley es lo primero que decir en segundo lugar, y ya lo hemos dicho en algunas ocasiones normalmente es un procedimiento judicial y es un, un procedimiento que se va a alargar en el tiempo los cargos son anuales y probablemente cuando iniciemos el procedimiento, eh, cuando haya terminado dicho procedimiento, resulte que ya se ha producido la renovación del cargo. Y, y con lo cual la, la mecánica judicial tan lenta muchas veces no resuelve el, resuelve el problema, sino que incluso puede agudizar el conflicto porque haya vecinos que se encuentran molestos porque alguien haya... Uh, he introducido esta cuestión judicialmente en fin, yo sinceramente no conozco ni un solo procedimiento judicial en donde alguien haya querido y haya intentado eximirse del cargo de presidente, pero bueno potencialmente existe y está claro que podría mm, eh, plantearse ante su señoría esta circunstancia y que el juez tuviera que valorarlo, eso la segunda parte de la, de la intervención al respecto de esta cuestión y no sé, si queréis que valoremos algunas circunstancias que podrían tenerse en cuenta, pues encantado.
7: Yo, por ejemplo, la edad máxima, una persona con 85 años, 90, que ahora hay muchas personas que viven, que tienen esa edad y viven en su casa con alguna ayuda, pero que viven, son, de momento, eh, son independientes. ¿Esta persona puede eh, alegar esa edad para no ser presidenta de una comunidad? O presidente, me da igual, hombre o mujer. Claro,
11: claro. Vamos a ver. Quien tiene que alegarlo es el interesado o el perjudicado, eso depende de cómo lo veamos. Quien tiene que valorarlo prima facie, en primera instancia, es la Junta de Propietarios. Y si la Junta de Propietarios valora, valora esa circunstancia, bueno, no la valora negativamente, sino positivamente. Pues usted, Usted tiene 85 años, pero tiene eh, su capacidad mental plena y, además, tiene mucho tiempo libre para poderse dedicar a la comunidad. Así que le rogamos, le invitamos e incluso le imponemos que sea el presidente de la comunidad. Si, si, si esta persona de 85 años, a pesar de, de esa invitación o de esa imposición, me da igual, eh, considera que no debe asumir el cargo por las circunstancias que sea, repito, tendrá que alegarlo ante el juez. Normalmente, este tipo de circunstancias la Asamblea la valora y, además, eh, vamos a hablar de, de muchas circunstancias personas que no viven en el inmueble, pero ¿para qué vamos a nombrar a fulano que nunca viene al, al inmueble, que nunca viene al edificio, que no vive aquí, que no sabe qué es lo que está pasando?, que le da igual porque lo único que hace es cobrar una renta, hablo de casos reales, ¿eh? que lo único que hace es cobrar una renta, le importa muy poco cómo va el edificio, pues normalmente es la asamblea, la junta de propietarios, la que de modo propio eh, resuelve y eh, libera a esa persona del, del cargo de presidente. Pero bueno, repito, si llega al caso no es así, tendrá que recurrir al procedimiento judicial.
0: Recordamos el teléfono del programa por si quieren hablar con Rafael del Olmo por si tienen algún problema en su comunidad de vecinos, por ejemplo.
1: Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: 670 94 30 15, 670 940 200 por si nos quieren dejar un audio. Estivaliz, cuestiones que tengamos para Vamos Rafa de con una
7: consulta, Laura de Huelva, me he comprado un piso y acabo de llegar a la comunidad de vecinos, soy nueva, y cuando he llegado me dicen que no hay persona de limpieza para las zonas comunes, es decir, para las escaleras, el piso donde vivo, los portales, el ascensor, que los vecinos me dicen que se encargan de la limpieza cada uno de su planta y luego se van repartiendo el orden, pues el portal y el ascensor. Yo no estoy para nada de acuerdo y no tengo tiempo, dicen, ni de limpiar mi casa como para asumir más responsabilidades. ¿Me puedo negar, señor Del Olmo, qué opciones tengo?
11: Vamos a ver, es una cuestión delicada. Evidentemente yo soy partidario y cualquier profesional es partidario de externalizar la prestación de estos servicios. Eh, eh, una persona puede limpiar su rellano, pero hacerle cargo, imponerle la limpieza del los de entrada o de cualquier otra zona común significa imponerle la prestación de un servicio eh, con las consecuencias que ello conlleva. Es decir, si esa persona tiene un accidente, la comunidad va a ser responsable de, la, de, la, de las consecuencias del accidente, ¿no? eh, Por lo tanto, en primer lugar, debe de ser un servicio externalizado, va a ir en beneficio de la comunidad, son mayores garantías, la comunidad va a, vetir, va a evitarse problemas, etcétera, etcétera. Pero si el acuerdo existe, si la comunidad ha decidido que sea cada propietario el que limpie su planta, pues no le queda más remedio que hacerlo. Si es propietario, porque a quien obligan esos acuerdos son a los propietarios, no a los arrendatarios. Les conozco si esta señora eh, es arrendataria o es propietaria. Evidentemente siempre le queda la posibilidad de impugnar judicialmente el acuerdo, pero no creo que le vaya a merecer la pena. Mm, le aconsejo que la próxima Junta intente que este acuerdo sea derogado y que se profesionalice la limpieza del inmueble, porque seguro que la comunidad va a ganar mucho más que perder.
7: Vamos con otra cuestión, Estivaliz. Sí, Pepi de Sevilla, tengo humedades en el techo de mi baño y es por una fuga o una avería del baño de mi vecina de arriba. He hablado con ella, se lo he comentado, que he llamado a un fontanero y que hay algún problema en su baño, que me está generando humedades y ella pues no quiere hacer nada. Dice que no va a picar para nada, para ver dónde viene la avería, que tiene el baño puesto relativamente hace poco y que no va a hacer nada. Y me y dice Pepi que ella no tiene seguro del hogar y que la vecina tampoco. Que, ¿Qué hace?
11: Eso le iba a decir. Suponía que el problema era la inexistencia del seguro del hogar, que no es obligatorio, por parados y que de de parezca Ya lo decimos siempre. Hay que tener asegurado el vehículo, hay que tener asegurado muchas cosas con carácter obligatorio, pero ni la vivienda ni la comunidad están obligados a tener un seguro. Otra cosa distinta es que sea absolutamente conveniente y necesario que lo tengan. Seguro que si tuvieran esos seguros, la cosa se resolvería de una forma más ágil ...y una, de una forma más rápida. Bien, llegado a esta circunstancia... ...en donde no hay esas compañías de seguros ...que puedan ponerse de acuerdo... ...a esta señora, a la perjudicada... ...no le quedará más remedio... ...que iniciada la vía amistosa... ...iniciar una vía más contenciosa... ...tendrá que ir requiriéndole por medio de un burofax... ...dándole un plazo, un plazo para la reparación... ...y si al final no consigue que arregle la avería... ...no le quedará más remedio que recurrir al juez... ...para que autorice la entrada en, en esa vivienda... ...para que arregle la avería... ...o para que permita localizar el origen de dicha avería... Hay que ir graduando las reacciones, no queda otra.
0: ¿Qué te parece si escuchamos ahora esa música que has decidido que suene hoy en la Hombre, parte perfecta, final sí. del espacio?
1: <risa> Raffman y su música.
8: De Gary
11: Porter.
0: ¿Qué es esta joya que estamos escuchando? Gary Porter, es una joya, ¿Has eso dicho, es. eso
11: es Es una joya, es un cantante negro Muy poco conocido, pero cuando vino a día al Teatro de la Mastranza, que lo llenó, por cierto Fue una experiencia increíble Es un hombre de una voz grave y bella Que canta unas melodías preciosas Es un jazzman increíble Y además se caracteriza, por si alguien lo conoce Por un gorro que lleva tapándole las orejas siempre uh -huh. Pero bueno, eso es lo de menos es la estética de Gregory Porter Lo de Gregory es su música Su voz y sus melodías
0: pues con ellos acabamos, con él acabamos. Muchísimas gracias Rafa del Olmo. Hasta Así. la semana que viene. Vaya Buenas joya tardes, que nos ha regalado que
7: Estivaliz. Mira qué bonito y qué bien una suena. Maravilla. ¿Eh? ¿A que no la
11: conocías?
0: ¿No? ¿A que sí? no, yo sí sabía sí.
7: quién era. Ah, mira, pues siempre nos que descubre. Una gorrita cosas. casi siempre va con negro, con barbitas, a que sí. Sí.
11: sí, ah, sí
0: muy bien, sí. pues un regalazo. Gracias Hasta ahora.
11: Buenas Hasta tardes. ahora Estivaliz.
0: Hasta ahora.
8: I've seen times that were
2: harder
8: I remember the taste of bitterness Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed Though my past has left me bruised I ain't hiding from the truth And the truth won't let me lie right next to you But it's holding on, and it's holding strong Even though I tried to make it play the part But I can't fake it It keeps holding on, and it's holding strong Even though I tried to break it Heaven knows that I can't shake it
2: Holding on, holding on, girl. I'm holding on, holding on, holding on, yeah.
8: But it's holding on, and it's holding strong, even though I tried to make it play the part. But I can't fake it, it keeps holding on And it's holding strong Even though I tried to break it, heaven knows that I can't shake it Holding on, holding on